0: Dejligt at se jer sidde ved borgerne der, og jeg kan så godt lide, når vi sådan en lige bryder det, vi plejer at gøre, og så gøre noget nyt. Øhm, og det her, det kan altså bare noget. Og nu med sofa-gruppe og det hele, øhm, det er rigtig dejligt. Skønt at se jer. når Det er en afbrydelse, der er særdeles velkommen. Det er så fint. Tak for det, Jørgen. Kender I, det er jeg sikker på, at I gør, I kender godt de her reklamer. Det hedder, skulle have gået til Louis Nielsen. Øh, og en af mine favoritter, det er den der, hvor den foregår øh, på sådan et alder, hjem øh, i, i sådan et aktivitetscenter, hvor der sidder en hel flok øh, gamle og venter på, at øh, de skal i gang med at spille bingo. Og de venter på hende der, der kommer med alle bingo-kuglerne. Og, øh, og, og så kommer der en ung, øh, frisk øh, dame ind i klædt sådan noget spandex, virkelig... Øh, Frisk, og det jo så hende, der nok skal gå til Louis Nielsen, for hun kan ikke rigtig se, hun tror, at hun er kommet hen til den her zumba-klasse, hun skal lede, så hun starter den her boomblaster, og så går hun og bare i gang, og så, og så ser de der øh, 50 øh, pænt op i alderen mennesker, der sidder der og forsøger at, at finde med, så, og så står der så, at hun skulle nok have gået til, til Louis Nielsen. Det er det, der kommer lidt til at handle om i dag. Ikke så meget af Nielsen. Men det her med, at vi ikke altid kan se så godt, som vi burde. Ikke nødvendigvis med vores fysiske øjne, men på en anden måde. At det ikke altid, vi kan se, og så alligevel så træffer vi nogle valg, som om vi tror, vi kan se det hele. Og det kan nogle gange være en udfordring for os selv og for de mennesker, vi er sammen med. Og nu skal jeg lige læse fra Lukas evangeliet, kapitel 6, og hvor der står sådan her. Jesus sagde, vær barmhjertig, som jeres far er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal det gives jer. Et godt presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Han fortalte dem også en lignelse. Kan en blind lede en blind vil de ikke begge falde i grøften? En disciple står ikke over sin mester, men en hver, der er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din bror, Bror, lad mig tage din splint ud, som er i dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hyggelig. Tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din brors øje. Kan Jesus takke, at du er den levende Guds ord. Og du møder os lige nu og taler til os. Så vi beder dig, Jesus, åben vores hjerte, åben vores sind, at vi må kunne lytte til dig og høre, hvad det er, du har på hjerte for os. Lige nu, lige her. Amen. Når jeg kigger ud over forsamlingen, så ved jeg, at jeg kan jo se, at der er en del af jer, der bærer briller. Nogle af jer har måske kontaktlinser, det kan jeg så ikke så godt se. Øh, det gør I jo ikke for sjov. Det gør I jo, fordi der er en grund til det. Øh, I gør det, fordi jeres syn nok ikke er, som det har været engang. Øh, for de fleste tilfælde. For nogen kan det være sådan, at at, synet har aldrig været godt. Man kan også være født med et syn, der ikke er så godt. Men for de fleste, så er det sådan noget, der accelererer over tid. For de fleste af jer, der der bærer briller eller har kontaktlinser, så så kender du godt til det her med, at at du du kan mærke, at synet bliver bliver gradvist dårligere. Enten skal du have papirerne tættere på, eller så skal du have dem øh, længere væk. Øh, det kender mange af jer til. Og du oplever, at det bliver sværere at fokusere. Det bliver sværere at se tydeligt, enten på, på afstand eller også på nært hold. Og det er, bliver også sværere for dig sådan at vurdere øh, afstand. Hvor langt, hvor langt er den bil, der egentlig væk, der kommer derhen? Øh, hvor hurtigt kører den? Og så videre. Og når, når det bliver sværere for os at fokusere eller bedømme afstanden, så kan vi komme til at træffe dårlige beslutninger ind imellem. Ikke fordi vi vil det, men simpelthen fordi vi, ikke, vi bedømmer ikke så hurtigt eller så godt længere. Og dårlige beslutninger, det kan man komme til skade af. Eller andre kan komme til skade. Så et syn, der bliver dårligere, det skal man bestemt ikke spøge med. Det skal man ikke være ligeglad med. Og på en eller anden måde, så er det lidt det, der er centralt i den her tekst fra Lukas evangelie, som jeg læste her. Det handler om om vores syn, om vores udsyn, ikke vores fysiske syn, men et andet syn. Og det handler om, hvordan vi kan komme til at træffe dårlige eller forkerte beslutninger, hvis vores udsyn er dårligt. Det handler, om, hvordan, teksten her, det handler om, hvordan vi kan have svært ved at komme til de rigtige konklusioner, hvis synet er dårligt. Og så handler teksten jo også om, hvad det er, der får os til at se dårligt. Og hvad det er, der leder os til at træffe dårlige valg indimellem. Jesus starter her i teksten med at sige, døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Det her med at dømme et andet menneske i juridisk forstand, det kender vi godt til. Det er jo det, der foregår i en retssal hele tiden, udover det meste af verden. Hvor der kan være et menneske, som, som står under anklage for at have gjort noget forkert, eller noget, der er ulovligt. Og så afsluttes retssagen med, at dommeren eller nævningene, afsiger en dom 10 kendes for ret og savsøgte dømmes eller frikendes og hvis retssagen kommer frem til afgørelsen skyldig så kommer der jo en, en konsekvens, så bliver, der, så bliver der udmålt en konsekvens en straf på en eller anden måde En af de positive ting ved sådan noget, ved sådan en proces, det er jo, at der netop har været en proces. Der har været en retssag. Der har været en proces, hvor alle aspekter af sagen, forhåbentlig alle aspekter af sagen, er blevet lagt frem. Der har været en proces, hvor alle parter er blevet hørt. Hvor der er blevet lyttet til forskellige sider. Hvor der er blevet lyttet til de relevante vidner. Der har været en proces, hvor den anklagede har haft en forsvarer til at tale sin sag for sig. Og så må man jo bare håbe på, at det hele måner ud i, at der bliver afsagt en retfærdig dom. Men hvorom alting er, så har der været en proces. Og nu er det, jo, ikke, det er jo nok ikke sådan en juridisk proces eller en retssag, som Jesus tænkte på. Men alligevel så siger Jesus, døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Og hvorfor han måske siger sådan, det skal jeg vende tilbage til lige om lidt. Fordi umiddelbart efter, så siger Jesus videre. Han udvider det lidt, og så siger han, fordøm ikke, så skal I ikke selv fordømmes. Først så siger han, døm ikke, nu siger han, fordøm ikke. Hvad er forskellen? Hvad er forskellen på at dømme og på at fordømme? Ja, at for, fordømme, det har jo det her lille ord for, foran dømme. Et lille ord, en lille forskel, men med en kæmpe stor betydning, tror jeg. Fordømme. Det er altså en førdom. Eller det er en fordom. Det er altså der, hvor vi dømmer et andet menneske, uden forudgående proces. Det er der, hvor vi afsiger dommen over et andet menneske uden egentlig at have nogen som helst forudsætninger for at gøre det. For der har ikke været nogen forudgående proces. Vi kender dybest set ikke rigtig baggrunden til, eller i hvert fald slet ikke hele baggrunden til, hvorfor et menneske har gjort det eller det, eller har sagt det eller det. Og vi kender ikke baggrunden for, hvorfor et menneske er, som han eller hun er. Det vil sige, at vi afsiger dommen uden nogen som helst. Eller i hvert fald uden tilnærmelsesvis tilstrækkelig baggrund for at gøre det. Det er en fordom. Det er at fordømme. Og hvor ofte gør vi ikke det? Hvor ofte afsiger vi ikke en dom over et andet menneske, uden at kende tilstrækkeligt til, til kendskærninger, Uden at kende tilstrækkeligt til baggrund? Uden at kende historien? Skal vi ikke være ærlige og sige, at det gør vi alt for ofte? Så sent som her, den her, her til morgen bliver jeg mindet om min egen tendens til at gøre det. Mona jeg har været i, i Aarhus siden i går, øh, går morges for at passe vores barnebarn. Og så, øh, så skulle jeg jo hjem lidt tidligt her i dag for at passe mit arbejde her og for at være sammen med jer. Så jeg kørte i bilen hjemad, og så, øh, så kørte radioen var på P1. Og der er sådan et program, jeg tror det er der hver søndag morgen, hvor der er inviteret en gæst ind. En kendt gæst, øh, som, som så medbringer musikken eller øh, på forhånd har bestemt. Hvad hvad, hvad musik skal der spilles? Og så ind imellem musikken, så bliver bliver den her kendte gæst interviewet og spurgt ind til sit liv. Og i dag, der var det en en meget kendt forsvarsadvokat. Du kan selv gå hjem og finde den på DR Lyd. Og han er sådan en, som han, han er rigtig kendt over hele landet. Han er sådan en, han tager de her sager. Han forsvarer de mennesker, vi synes nogle gange er rigtig rigtig træls. og han tager de sager, som jeg tror mange gange andre advokater ikke vil røre ved. Og øh, og jeg må indrømme, Ham har jeg ham har jeg sådan han man på en gang, men så ham har jeg sådan tænkt. Jamen altså lad du de sager være, eller, ikke? eller hvorfor? Hvad er du for en eller? Øh, Altså sådan en, en som som jeg synes, ej, ham gider jeg ikke beskæftige mig med. Det var så ham, der var gæsten i dag. Og så må jeg bare sige, så møder man det mest sympatiske menneske, man kan forestille sig. Et helt fantastisk menneske, som begynder at at, at fortælle om sit liv. Hvordan han var barn og blev kastet fra sted til sted som barn, og har haft... Det mest traumatiske barndom, men som er en mønsterbryder, viser sig at være en mønsterbryder uden lige. Hvordan han bare får brudt med det her. Og han, og han, han får hanket op i sig selv på trods af alle odds. Og hvordan han kan sidde og fortælle om, hvad, hvad livet betyder for ham, og hvor meget han elsker livet, og hvor fantastisk livet er. Og han får... Uddannede sig, og han er i dag en af, måske en af landets bedste forsvarsadvokater. Et dybt fascinerende menneske. Og der sad jeg der i bilen, og så måtte sige: Lars, nu har du igen udstedt en dom uden at kende noget som helst til baggrunden. Nu har du igen i dit sind udtalt en dom over et, menneske, et andet menneske, som du overhovedet ikke kender. Åh, oh, kære Gud, se noget til mig, arme sønder, altså. Men jeg tror, at det her, det gør vi fra tid til anden. Men det tilkommer ikke os at hverken dømme eller fordømme andre mennesker. Hvorfor det? Ja, fordi vi har ikke det tilstrækkelige udsyn til at gøre det. Vores blik, vores syn er ikke tilstrækkeligt skarpt. Vi kan ikke se detaljerne. Vi kan heller ikke bedømme afstanden. Vores syn er så dårligt, at vi har simpelthen ikke har hverken retten eller kompetencerne til at se klart på andre menneskers vegne. Og Jesus han advarer os, og så sætter han tommelskruerne i, og så siger han, hvis du mener, at du er i stand til at dømme over et helt menneskets liv, med dit begrænsede udsyn, så vil du selv blive dømt efter samme snævert synede udgangspunkt. Hvis du mener, du har den fornødne indsigt til at uddele noget i et så begrænset omfang til et andet menneske, så vil du selv få noget tildelt efter samme målestok. Hvad er problemet? Ja, problemet er, at vi kan ikke se tilstrækkeligt godt nok. Der er noget, der gør vores syn for dårligt til, at vi kan se og bedømme godt nok. Jesus, han kalder det for bjælken i vores eget øje. Og så sammenligner han det med den lille splint i vores medmenneskes øje. Det sjove er, at vi har sjældent svært ved at se den lille splint i et andet menneskes øjne. Men den store bjælke i vores eget øje har vi svært ved at få øje på. Jeg ja, rent faktisk, siger Jesus, så blokerer den store bjælke i vores eget øje, så vi ikke besidder hverken evnen eller retten til at se den lille splint i et andet menneskes øje. Jesus igen spider spider vores selvretfærdighed og vores næsten aldrig svækkende evne til at hygge. For vi er nogle gange så gode til at se, hvad der er galt med andre mennesker og hvad de gør forkert. Til trods for den store bjælke i vores eget øje, som sidder og spærer for alt vores udsyn. Det er præcis, hvad der sker på et tidspunkt i evangeliet, hvor fraisererne de lovtro, de til tider meget selvretfærdige jødiske ledere, kommer slæbende med en kvinde, som de mener har grebet på færskærning i hår, i utugt, i ægteskabsbrud. Find selv på bedre navn. Og de kommer der, og de vil stene hende, fordi det er jo det, Moseloven siger, at man skal i sådan et tilfælde. Og Jesus tager ordet og siger, jamen den, som er ren, den, som er helt uden synd, kan jo kaste den første sten. Eller med andre ord. Alle jer, som ikke har nogen bjælke i jeres eget øje, værsgo, gå i gang med at tage splinten ud af hendes øje her. Og alle stenene, som de ellers havde samlet op for at stene den her stakkels kvinde falder lige så stille og roligt til jorden. Hvad bliver resultatet af, at vi lever vores liv på den måde? Hvad får det af konsekvenser, at vi dømmer, uden at have ret til det? Ja, man kan sige, det er egentlig både både årsagen og det er virkningen. Jeg tror, det er en og samme ting, som er både årsagen til, at vi gør det, og det får den samme virkning. Vi forøger det bare mere og mere. Det bliver selvforstærkende. For hvad får det af konsekvenser, at vi fordømmer, uden at have det fornødende kendskab og indsigt og forståelse for andre menneskers livssituation? Hvad får det af konsekvenser? Og hvad er årsagen til, at vi har så svært ved at se den store bjælke i vores eget øje, men samtidig har så travlt med at pille de små splinter ud af andres øjne? Jeg tror både årsagen og resultatet er nådesløshed. Årsagen Og resultatet er, at vi lever et nådesløst liv. Og vi kommer mere og mere til at leve et nådesløst liv. Vi får mindre og mindre noget til at dele ud til andre mennesker. Jo mindre synsfeltet bliver, jo mere utydeligt vi ser andre mennesker, Deres liv, deres baggrund, deres historie, deres fortælling. Desto mindre forståelse har vi for dem, og desto mindre noget har vi at give. Vi bliver nådesløse. At leve nådesløst er næsten det mest forfærdelige, man kan tænke sig, synes jeg. Det er forfærdeligt for os at blive nådesløse. Men heldigvis, så behøver det ikke at slutte der. Heldigvis, og i den samme tekst, som jeg læste fra i Lukas, så synes jeg også, at Jesus bringer en vej ud. Han giver os en vej ud af den her sobedas. Han tilbyder en vej ud. Han viser en vej. Og hvad er det for en vej, Jesus han foreslår? Hvad er vejen ud af et liv, hvor vi mere og mere tilrender os den magt at dømme og fordømme andre? En magt, som vi slet ikke er i besiddelse af. Hvad er vejen ud af et liv, hvor vi, hvor vi udsteder domme og fordomme over andre, uden at kende mennesker? Uden at have sat os... Ind i andre menneskers liv. Og uden at de mindste at have forsøgt at sætte os i deres sted. Hvad er vejen ud? Ja, Jesus, han giver svaret. Han, han, han nævner to ting for os. For det første. Tilgiv. Tilgiv. Så skal I få tilgivelse, siger han. Vejen ud. Det er at leve et liv, hvor man hele tiden udsteder domme, og ofte fordomme over andre mennesker. Vejen ud, det er at tilgive. Det er at leve et liv i tilgivelse. Vejen ud, vejen ud af den, den, den forfærdelige, nådesløse vej, det er at kunne være i stand til at tilgive. Det er at leve et liv i forsoning. Det er vejen ud af det nådesløse liv. Der hvor dommene og fordommene ellers dominerer. Og så i stedet leve et liv, hvor nåden flyder over. Vejen ud af tilgivelse. Og måske er det den første du skal tilgive dig selv. Er der områder i dit liv, hvor du har svært ved at tilgive dig selv? Er der noget i din historie? der bliver ved med at dukke op, som bliver ved med at plage dig, som bliver ved med at tyngde dig ned, som bliver ved med, at du dukker nakken, måske er du den første, du skal tilgive. For hvis ikke du kan vise dig selv noget, så kan du heller ikke vise andre mennesker noget. Hvis du selv bliver mere og mere nådesløs over for dig selv, så vil du også være nådesløs over for andre mennesker. Vejen ud til Jesus, det er et liv i tilgivelse. Og for det andet, så siger Jesus, giv, så skal der gives jer. Ja. Et liv, hvor der ingen nåde er, hvor man hele tiden udsteder domme, er dybest set et fattigt liv. Og Jesus han siger, vejen ud af den form for fattigdom, det er at begynde at give. At leve et givende liv. Et generøst liv. I livet hvor du rækker hænderne frem for at give, frem for at holde armene fast om dig selv, for at holde fast, krampagtigt fast, så andre ikke får glæde af det. Jeg tror, jo mere du er i stand til at give af dig selv til andre, jo mere du er i stand til at tilgive, desto mere vil du opleve at gå på den vej, som fører dig ud af domsavsigelsernes og fordommenes forbandelse. Og der er jo et princip over det hele, i det Jesus han beskriver her. Der er et princip. Den, som kan tilgive, vil selv opleve mere og mere at blive tilgivet. Jo mere du kan tilgive, jo mere vil du selv blive mødt af tilgivelse. Jo mere noget du kan overøse andre med, desto mere noget bliver du selv overøst med. Og den, der giver, vil selv få. Og den, der giver mere, vil selv få mere. Det er et gudsriges princip. Og hvor er det fantastisk, og det skal jeg slutte med. Hvor er det fantastisk at tænke på, du bestemmer altså selv, hvor meget du vil tilgives. Du bestemmer selv, hvor meget du får. For det er dig selv, der bestemmer, hvilket målebæger, der skal bruges. Du bestemmer selv det mål, hvorfra du kan øse velsignelserne til dig. Du bestemmer sådan set også selv, hvilket mål af rigdommene skal komme til dig, altså livets rigdom. Den her advokat, som jeg nævner, fortæller om, hvordan. Altså, ja, vi skal gå hjem og høre, det er virkelig miserabel opvækst. Og altså. hvordan han tager hånd om sit eget liv på en eller anden måde, og bare bryder det her mønster. Og hvordan han i dag, han kunne sætte så mange ord på, hvor, meget, hvor, hvor fantastisk livet er, en beskrivelse, som jeg ikke har hørt længe. Altså. Fordi han bare som 18-årig blev enig med sig selv om, at, at jeg må fagne det her liv. Jeg var bare fagne det her liv, og derfor påtager han så sager i dag, fordi han siger alle, alle har brug, alle har lov til det her, alle har ret til at der er en der taler for den. Tilgiv, så skal du få tilgivelse. Giv, så skal der give sig, fordi det mål du selv. Det målebæger du selv bruger, størrelsen på det målebæger du selv bruger, det vil andre også bruge over dit liv. Er det ikke fantastisk? Er det ikke fantastisk? Vi kan selv være med. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak fordi at du er her lige nu og du elsker os, og du omslutter os. Jesus, tak fordi vi må komme til dig, også med vores skrøbelighed og sårbarhed, og erkende og bekende over for dig, at vi for ofte er for slemme til at afsige en dom, uden at have det fornødende udsyn. Tilgi os, når vi Hævder, at vi ser klart. Men vores udsyn er alligevel alt for snævert, alt for begrænset. Jesus, du er den eneste. Du, vores himmelske far, er den eneste, som ser alt og kender alt og ved alt. Kun du har ret til at udstede dommen. Den tilhører dig. Tilgiv os, når vi forsøger at tilrane os den men hjælp os til at se skønheden i andre mennesker. Jesus, hjælp os til at se dig i det næste menneske, vi møder. Og hjælp os til at leve et liv, der flyder over i tilgivelse, og giver os og generøsitet. Hjælp os til at bruge et større målebære i dag end i går, og et endnu større i morgen. Fyld os med din hellige ånd, Jesus, at vi må kunne leve det liv, der flyder over af noget og barmhjertighed hver eneste dag. Amen.